0: En podcast fra NRK.
1: God torsdag. Vi har gode nyheter her i Nyhetsmålen i dag.
2: Det mindre skjult koronasmitte i Norges befolkning enn ventet. Det har forskere funnet ut ved å måle antistoffer i tusenvis av blodprøver.
1: Miljøpartiet De Grønne starter sitt landsmøte i dag, og et av forslagene der er å sette et mål om å halvere kjøttforbruket i Norge. Men det er det flere som er skeptiske til.
3: Ja jeg tenker det er helt vilt. Det forstår jeg ikke.
2: Norge slo Gibraltar i VM-kvalikken, men bortsett fra de tre poengene, hva fikk vi egentlig ut av Ståle Solbakkens første kamp som landslagsjef?
1: Det er det spørsmålet vi stiller til VG's fotballkommentator i dag.
2: Og vi siden en av tre nordmenn vurderer å skifte yrke. Når er det egentlig for sent å velge en annen retning? Så ska vi
1: ta en, en redningsaksjon som pågår i sjøen utenfor Bodø. Vi får med oss hovedredningssentralen om noen minutter. Og nyhetsmålen, det får du i dag med Birgir Kåsry-Jåsson og Anne Gjertlund Hansen i studio. En stor koronaundersøkelse har avslørt at det er lite skjult smitte i det norske samfunnet. Ved hjelp av 28 000 blodprøver fra det norske folk, så har forskere målt andelen antistoffer mot covid-19. Norge skiller seg positivt ut sammenlignet med andre land i verden, og detta er gode nyheter, sier forsker Torkjell Sandhanger.
4: Man kan tolke at uh, smitten i Norge er en av de laveste i verden. Norge har lykkes med strategien om å, om å holde smitten så lav som overhodet mulig. Den strategien om, om å isolere og smittespore har virkelig fungert. Da. Fordi vi ser at i Norge, som en av få land, så, så har man nesten, altså detektert nesten alle
2: som har vært smittet av Corona.
1: Sa forsker Torkyld Sandanger. Vi skal høre mer så både han og flere andre lite etter klokka syv her i nyhetsområden.
2: I dag så samles Miljøpartiet De Grønne til landsmøtet, digitalt selvfølgelig, og der kommer det til å komme et forslag om å sette som mål å halvere kjøttforbruket i Norge. Uaktuelt og urealistisk, svarer Arbeiderpartiet. Også kjøttspisere NRK har snakket med er skeptisk.
5: Hva er dette for noe? Nå
3: har jeg kjøpt noe til, for det vi de kjøper de er ganske ofte her, som jeg er veldig glad i. Det er en sånn stykke med segbelat.
5: Vi er utenfor kjøttforretningen Strøm Larsen i Oslo. Bak glassmantrene i butiken ligger kjøttstykkene klare. Påskehandelen er i gang. Terje Nordhagen spiser kjøtt fire-fem ganger i uken. Det beste han vet er indrefilet og biff. Om er ikke klar for å spisa halvparten så mye kjøtt.
3: Nei, ja, jeg tenker det er helt vilt. Det ikke.
5: Men det er det programkomiteen i MDG foreslår. At vi må ha som mål å halvere kjøttforbruket. Og Oslo MDG mener det bør skje innen 2025. Mener du at kan gjennomføres uten at folk som i dag driver med kjøttproduksjon må slutte å jobbe med det de gjør?
6: Ja, jeg mener det.
5: Sier MDG-leder.
6: Til og med en halvering av kjøttforbruket er fullt mulig uten å miste arbeidsplasser i landbruket. Dersom du har en landbrukspolitikk som legger opp til at det for eksempel er lettere for en bonde å tjene mer selv om man produserer mindre. Og det betyr jo egentlig at vi betaler mer for kjøttet i butikken, fordi vi nordmenn kan innstille oss på at her velger vi kvalitet i stedet for
5: volym. Urealistisk og uaktuelt, sier Nils kristensson som er landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Det er rom for å gjøre norsk matproduksjon enda bedre, og sørge for at det kjøttet vi produserer i enda større grad er produsert med lokale norske naturressurser, og at importen av fôr og fôråvarer går ned. Men å diktere hva folk skal spise, det er urealistisk. På spørsmål om ikke bønder som driver med kjøttproduksjon vil tjene mindre penger hvis kjøttkonsumet halveres, svarer Bastholm slik.
6: Måten vi tar vare på både bonden og for et redusert kjøttforbruk i Norge er jo at man er villig til å betale mer for det kjøttet som man produserer, det vil si at bønder får mer penger igjen per kilo eller per liter de produserer fordi vi nordmenn er villige til å bruke litt mer av pengene hver uke på maten.
0: Så dette betyr en
5: dyrere landbrukspolitikk?
6: Det er ikke dyrere å satse på kvalitet, for i dag så er vi veldig avhengig av import for eksempel, av kraftfôr og soya for exempel, som til sammen egentlig på sikt er dyrere enn å bare utnytte gresset eller det beiteområdet som rätt rett utenfor eh, gårds eh gårdsporten sånn at, eh, men i et kortsiktig perspektiv og i et excelark så kan det se dyrare ut å satse på kvalitet enn på volum. Men vi har jo med levende vesen å gjøre i eh, kjøtt og melkeproduksjon så er det er som skal ha det godt også så det er uansett ikke en god idé å fortsatte en sån evig industrialisering og effektivisering av matproduksjon.
2: Og Arbeiderpartiet sier at MDG ikke vil få gjennomslag for et slikt krav hvis det skulle bli rød-grønn valgseier i høst. Men vi får nå se. Reportere her i hvert fall, Haldor Asfalt.
1: Nå skal vi se på hva som skjedde i natt.
2: Letteaksjonen etter en savnet 31 fot Shark har fortsatt genom natten i Vestfjorden i Nordland etter nødsignaler i går kveld. Både to jagefly og et seeking redningshelikopter har søkt i området, men kun en tom redningsflåte er funnet. Nå er to kystvaktfartøyer i søk i letteområdet nordvest for Bode på utsiden av Landegod og Hellig Vær. Været er fortsatt en utfordring med mye sjø og både snø og regnbygger, men vinden har nå en gang i hvert fall begynt å avta.
1: Nordkorea har skutt opp det som omtales som to innretninger. De har styrtet i havet øst for landet opplyser Sør-Korea og USA. Japan derimot sier at det er snakk om ballistiske missiler. Det er i så fall den første testen av ett ballistisk missil siden president Joe Biden tog over styringen i USA ifølge 2 nyhetsbyråer.
2: Det står knyttet til korona pandemien oversteg den at 300 000 i Brasil og land her dermed det andre som nå når denne dystre milepelen etter USA. USA passerte jo 300 000 koronadødsfall den 14. desember og er nå gått over 500. Der er smitten på vei nedover i motsetning til i Brasil. Tirsdag ble det for første gang registrert over 3000 daglig koronadødsfall i Brasil. Her i landet var det registrert 984 koronasmittede i Norge i natt, og det er 101 færre dagen før, og 80 færre en samme dag i forrige uke.
1: Dette får du vite mer om dersom du følger med på NRK Nyheter i dag.
2: Lederne for de 27 EU-landene samles til et toppmøte som skal gå over to dager. USAs president Joe Biden skal snakke til EU-lederne video, via videolink. Og apropos Biden, han skal holde sin første formelle pressekonferanse siden han ble USAs president for over 60 dager siden.
1: Så skjer det noe i Danmark i dag, som mange vil følge med på. Bruken av AstraZenecas koronavaksine har også vært satt på pause i Danmark i snart to uker, men i dag så skal den danske Sunnhetsstyrelsen og Legemiddelstyrelsen redegjøre for status i saken. Det skjer klokka kvart over tolv, og det skal du selvfølgelig få følge med på her i NRK Nyheter. Noe annet som skjer i dag, det er altså at i hele natt har pågått et søk etter en skjark i sjøen utenfor Bodø. Denne skal ha en person ombord. Det var i går kveld at føreren av båten meldte om problemer, og da ble det satt i gang en leteaksjon. Frode Iversen, redningsleder ved Hovedredningssentralen Nord-Norge. Hva er situasjonen i søkeområdet akkurat nå?
7: Okej, ut nu så kan vi si det att det är inte gjort någon ytterligare funn i natt så vi har ikke något mer att meld på det fältet. Sökområdet som ble satt i igår är framdeles giltig og söker har bevägelse för långt att vi nu har börjat söka inne i områden runt Hällvar-gruppen utanför Bodö. Det är tre kustvaktfartyg i sök, räddningssjön är på väg ut från Bodö och det är flera mindre farter som också är i sök inne i ögrupporna. Eh, seeking har varit ute och sökt i hela natt. De har nu vile och det är det nivå vi antagligen kommer att ligga på framöver. Det har blivit lite variabelt eller det har varit söker förord i natt, men tyckte att det har blivit lyst och vära har spacknar lite nu så är det relativt goda sökerförhålland.
1: Så har den så altså funnet en en Kan den stamme från denna sjörken?
7: Vi kan inte utesluta det. Det var et F-16-fly fra Bode som lokaliserte den flåta her i natt, og den ble plukket opp av Sea och og av atom. den var tom. Utover kan vi ikke koble den direkte till det fartøyet vi lette etter. Det är en usikkerhet i det.
1: Hva vet du nå om båten som er savnet og denne personen som skal være ombord?
7: Vi vet ikke så mye mer enn det som kom frem i samtale på radiokommunikationen i går. Vi hade vel den siste kontakten, eller seeking, hade den siste kontakten med fartøyet i kvart over åtte tida i går kveld. Og etter det så har de rett og slett ikke noe information.
1: informasjon. vad var meldingen da i går kveld?
7: I går kveld så var det bare snakk om hvorvidt han hade pyrotekniske eller andre midler som han kunde bruke til å gjøre seg synlig med. Han skulle da prøve å finne fram för se om det var raketter i flottapakken och mer än det vet för jag tror jag tycker.
1: Alltså det vet ju om, om det var eh, raketter i flottapakken eller inte.
7: Det vet Sverige.
0: Nej.
1: Körde någon sporgående båten på något moment uh, via mobiltelefon eller eller uh, annan typ av kommunikations uh, uh,
7: Nej, uh, vetkomna har det inte det som vi kallar för AIS så ett ett i båten. Uh, vi har uh, haft nån få små treff på uh, mobiltelefon där vi kallar för passive data alltså ikke samtalen kommunikation men uh, det, den den data som mobiltelefon kommunicerar med basstationerna med och det är byggde in i de, de beräkningarna vi har uh, gjort för att för mesökområde utöver det så har vi ikke inte mer kontakt med den
1: För de som inte har så känt i området kan du ge ett bilde på hur stort detta sökområde nå är
7: Det Opplinnelige søkeområdet som nå er delvisende og søkt ett et sted på rundt 1900 kvadratkilometer.
1: Hvordan har du lett i et, i et såpass stort område?
7: Det är svært vanskelig. Vi hade väldigt god hjelp av FCS-en i går. De har sensorer som egner seg faktisk utmerket for det här. Vi har hatt sikingen oppe som har søkt både visuelt med nattpål, Briller, øh, lysforsterkende briller, og med radar, og vi har altså ikke funnet noe på overflaten annet enn den flåta som vi har funnet. Flåta bekrefter det er fremdeles en usikkerhet der, men det er antakelig bekreftere enn vi søker i korrekte områder. Utover det så har vi rett og slett ikke gjort noen følelse.
1: Ok, lykke til Frode Iversen, redningsleder ved Hovedredningssentralen Nord-Norge. 6.42 er klokka i tillegg til denne redningsaksjonen i Nordland, så har vi disse hovedsakene.
2: Det er mindre skjult koronasmitte i Norges befolkning enn man ventet. Det har forskere funnet ut ved å måle i tusenvis av blodprøver, og det er jo gode nyheter på denne torsdagen.
1: Miljøpartiet De Grønne starter sitt landsmøte i dag og et av forslagene der er å sette et mål om å halvere kjøttforbruket men det er det flere som er skeptiske til
2: Politiet har satt opp sperringer og evakuert et nabohus etter funnet av sprengstoff i en bolig på Herre i Bamle kommune i Telemark
1: Følg med oss videre så skal, du, skal vi blant annet snakke om når er det egentlig for sent å bytte yrke spør vi En av tre nordmenn vurderer nemlig å skifte yrkesretning men for det så ska vi snakke om fotballkampen i går, altså landskampen mellom Norge og Gibraltar, som var en VM-kvalifiseringskamp. Norge brukte nesten en hel omgang på å få hull på byllen under kampen mot Gibraltar, en kamp som også var Ståle Solbakkens første som norsk landslagssjef. Det ble aldrig noen stor kamp, men Norge vant som ventet til slutt.
8: Dommeren titter på sin klokke og blåser... Norge har slått Gibraltar med 3-0 på bortebane. Norge har vunnet premièren i VM-kvalifiseringen. Sørlott, Torstvedt, Svensson scorete målene, men Norge kunne gjort enda flere i dag. Superstjernene Ødegaard og Braut Haaland kom ikke på scoringslisten. Det satt litt langt inne, men til slutt vant Norge 3-0 mot Gibraltar i det som var Ståle Solbakkenes første kamp som norsk landslagschef. Og landslagschefen, han var godt fornøyd med det han så av Egne jeg
5: er
2: veldig fornøyd med første omgangen, da skaper vi väldigt mange sjanser, og den er väldigt veldig fornøyd med så igjen mye av det vi har trent på med tre ballen gjennom ledd, og jeg synes at vi løste den formasjonen vi hade valt veldig bra i første omgang, og så etter 3-0-målet så er det mye føring og mye seing på klokka, og da, da bruker vi alt for mange touch, og alle ska ha det extra touchet på ballen, og det gjør at da skaper vi ikke i nærheten av så mange sjanser.
8: Sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV2. Allerede på lørdag er det klart for Norges neste kamp i VM-kvalifiseringen. Da venter Tyrkia. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp er klar på at den kampen blir viktig.
2: Det blir en helt annen test for oss. Da vil vi se et helt annet norsk lag som må jobbe mye med for å, for å få sjansen i dag. Kom de litt tilfeldig.
8: Og foran kampen mot Tyrkia så varsler landslagssjefen endringer.
0: Det blir en ny formasjon mot Tyrkia, med kanskje noen andre spillere. Så nå, nå er det en runde gjort, og dette er jo en kamp du, som skal overstås.
1: Det sa Ståle Solbakken i går, Køll. Reporter var Emil Johansen.
2: Knut Espen, Svegård, journalist og fotballkommentator i VG. God morgen. God dag. Vi vi ser bortsett fra 3-0 og 3 poeng, ja. hvor verdifull var egentlig denne kampen mot Gibraltar?
3: Altså han må jo ha startet et sted, og jeg håper å si når du får så dårlig tid eh, i forkant, han har egentlig bare en hel dag med alle spillerne. Da er det en fordel at du begynner i hvert fall mot ett lag som du normalt selv slå. Det hadde vært verre å en kvalifisering borte mot Tyrkia eller borte mot Nederland eh, med det utgangspunktet her. Han har ikke møtt spillerne før. en helt ny situasjon eh, på grunn av selvfølgelig korona Sånn, men, men det er en veldig uvanlig situasjon at du en engang har møtt noen av spillerne før to til tre dager før du skal spille førstekampen din, og det er rett inn i en
2: koldisering. Så, så med andre ord, ikke så veldig mye nytte vi fikk av det?
3: Altså, han fikk ikke så mange svar som jeg prøvde å skrive i dag, fordi at, altså, de han prøver, som er ganske nye, de er ikke noe sånn superimponerende, så han får ikke de gode svarene sånn, in mot neste kamp. Men kampen i seg selv var jo ok, altså første omgang er i hvert fall ok. De skaper såpass mye at de kan, det er jo en sånn kamp som fort, med litt hell, og en litt dårligere keeper, så kunne det fort ha blitt 6-7-0. Mm. Spiller ikke det så veldig stor rolle, men det har litt å si, men det var selvtillismessig. Ja. Haaland hadde for en gang skyld en offdag, der han faktisk ikke da treffer på det han pleier å gjøre, og det jo, var jo det som var mest overraskende.
2: Men, men det er jo en kamp der Gibraltar ligger tett og samlet i en blokk. skal nå en del til for et vilket som helst slag å trøkke seg gjennom der, da.
3: De spiller vel en slags 5-4-1, eller 5-5-0, eller
2: 6-4. <laughs> Innenfor egen slags. Altså, ja, men
3: det er vanskelig å bryte ned de typer lag hvis du ikke får en tidig scoring. Og her sleiter med om å skape noe for det var spilt et kvarter cirka, men siste halvtimen så var de gode, da skapte de såpass mye at det kunde godt ha blitt mange, men det kom ikke mer enn to, og de kom helt på slutten av første omgang, og da var det på en måte litt kjørt, og så hadde han bestemt sig for å bytte noen resultat resultatet var sånn ok, for å spare spillere, for det er to kamper til på de neste seks dagene, og og så får han Ødegård skada og det er
2: ikke med i hans plan, for å si det pent. Hva betyr det for laget og ditt to kampen. Lite Litt avhengig av hvor skadet han er da, selvfølgelig. Ja, altså,
3: han er nok ikke veldig skadet, men det kan være nok til at han kanske ikke spiller den neste kampen, altså det vet vi ikke nå, men eh, Norge har to veldig gode midtpannespillere, Sande Berge og Martin Ødegård, og hvis begge er ute, så får du litt trøbbel med å komponere en god midtpanne mot et såpass godt lag som da i, i går slo Nederland.
2: Du har nevnt Ødegård og Breit Håland. Hvor, hvor sterkt er det norske landslaget utover disse to?
3: Det er veldig variabelt og det har det vært en god stund fordi at hovedårsaken til min mening er at vi har ikke mange nok gode fotballspillere i den beste alderen, altså mellom 27 og 28. Der har vi veldig få. Vi har de som er best hos oss er under 23. Det er litt uvanlig, og da tar det litt tid før du får på en måte, nok kjøtt på beina og rutine og erfaring til å kunne på en måte ta ansvaret alene den gjengen der, altså Ødegård, Berge, Håland. De er jo veldig unge, det er jo ikke de som skal bære et lag egentlig, men vi har som sagt nesten ingen spillere som er på høyt nivå i den aldersgruppa. Det er største svakheten.
2: Vi – Dette er jo en, en VM-kvalik der vi blant annet skal møte Tyrkia og Nederland. På bakgrunn av det du har sett mot Gibraltar, hvor han, hva slags forventninger skal vi ha fram mot de to kampene? – Jeg har ikke noen andre forventninger enn jeg hadde. Jeg fikk, jeg fikk ikke noe særlig svar på den
3: kampen, fordi at, uh, jeg så ikke noe mer enn det jeg sett av det laget som Lars Lagerbæk hadde egentlig. Det var väldigt liten forskjell uh, jeg synes det er veldig, veldig vanskelig å si. Jeg synes synd på den landslagsledelsen her som kommer rett inn i sant, og ikke får ikke en treningskamp, ikke et møte, ingenting. Jeg synes det er litt sånn, det er litt, litt rart og litt dårlig gjort egentlig, men det er bare sånn har på en måte fotballverden blitt da. Det er rett på kvalifisering, og det er slutt på treningskamper, og det er ditt og datt, fordi klubbene bestemmer.
2: Mm. Så kampen mot Tyrkia, hva slags forventninger skal vi ha der? Ja, altså vi har en slags hjemmekamp, da, selv om
3: den spilles på månen, som jeg kaller det. Ja, altså det, det noe, jeg, som ofte så har kampen mellom de to nasjonene blitt ganske jevne. Norge har vunnet noen, Tyrkia har vunnet noen. Jeg, jeg tror det er to ganske jevne lag. Nå var det resultatet til Tyrkia veldig imponerende nå. 4-2 mot 9. Ja, det er ganske stert. Det overrasket meg litt.
2: Vi, vi gleder oss uansett, gjør vi ikke det? Det gjør vi, absolut. Knut Espen Svegård, takk for att du var med på ryggen.
1: Så skal vi snakke mer om fotballkampen eller i hvert fall det som skjedde før fotballkampen. Ja. Eh, mellom eller halvtime mellom 7 og 7:30. Mm. Amerikanske Rupi Kaur, norske Trygve Skaug og Victoria Dahlsberge har det tilfelles at de skriver poesi og publiserer diktene sine på Instagram. Og etter publicering der så har de gitt ut poesi i bokform. Slike lettleste korte dikt ser ut til å slå godt an, for disse bøkene har flere ganger havnet på bestsellerlistene hos Vi Men er dette god poesi? Ifølge litteraturkritiker fra Aftenposten så er svaret nei.
9: Vi er luftboblene fra flyskråget på havbunnen, plopper opp på Hvitsjø.
10: Forfatter Alexander Fallo läser et dikt fra den nye boken sin. Han er en av dem som startet karrieren ved å legge ut poesi på Instagram.
9: Det begynte jo egentlig med liksom en post i 2012 eller 2013, og så til venner, kanskje 300 venner, og så vi tar gör det mer. Det vokste vel sånn gradvis. Eh, ble mer og mer føllere og jeg syns det ble mer og mer gøy da. For han har Instagram poesien og så har vært en døråpner. Instagram har vit meg masse og gitt meg et veldig fint utgangspunkt for en bok, eh, med tanke på lesere og sånne ting.
10: Selv publikum ser ut til like det de leser, er ikke alle enige at
11: dette er kvalitetspoesi. Det å mene at Instagram er god poesi, altså Instagram -poesi, er god poesi det er jo ekvivalenten til å ha eh, i interiørverden, da, sånne her store bokstaver der det står «home» og «love» og sånt.
10: Litteraturkritiker i Aftenposten, Preben Jordahl, har anmeldt flere bøker med poesi som stander fra Instagram. Till nå är han ikke imponert over diktformen.
11: Det er en form for brukspoesi, dette her åpenbart, som svært mange følger på Instagram och leser. Jeg er ikke sikker på om det har så väldigt mye mer poesi å gjøre. Det är omtrent som att folk tar det som før var, var notatboken sin og... Å publisere den har jeg følelsen av.
10: Anne Iversen, pressesjef i forlaget Vigmostad og Bjørke, er
12: ikke enig i Jordals kritikk. Det er jo alltid, i alle litterære uttrykk, så er det jo flere sjanger. Og du kan jo godt si at poesi på Instagram er en egen sjanger. Da. Men samtidig så er det jo kvalitetsforskjeller også blant mer etablerte poeter, eller poeter som gis ut traditionellt bare i bokform. Så jeg, jeg tenker at det er veldig, veldig rar ting å, å si. Jeg synes egentlig det vittner om at man ikke har satt sig så veldig godt inn i hva Instagram-poesi er. De har selv nettopp gitt ut boken til
10: Instagram-poeten Victoria Dalsberge, som nå ligger på bestsellerlisten. Hun tror man kan finne flere talenter på Instagram.
13: Ja,
12: det ser jeg jo ikke bort fra. Det er jo der de unge og for så vidt mange eldre også er, så det er klart at där vil man også finne mye talent. Så så det er klart at detta er jo kanaler som vi følger veldig nøye med på. Jordal är bekymrad för att
10: förlagget publicerar Instagram poesi på bakgrund av mange följare och inte på grund av kvaliteten.
11: Någonting virkar det som om de bara rätta sett skannar in Instagram bilderna och och trycka på print. Men vi vill
12: ju aldrig ansett uh, en författare på bakgrund av till exempel uh, antal följare. Alltså det måste ju vara en kvalitet i bunn i texten som presenteras.
9: All vår bagasje glir sakte gjennom livet, rundt og rundt på et skittent rullebånd, plukkes opp, settes ned eller tilbake.
2: Reporter her, Linda Marie Fedler.
1: Vi skal fortsatt snakke om Instagram. Nyheten denne morgenen er at det snart kan komme en barnetilpasset versjon av denne
14: appen og kulturreporter Idaia Sine Andersen. Hva slags versjon er det? Jo alltså Instagrams chefen själv Armand Mosori har skrivit på Twitter att Instagram att i nu värderar om det är möjligt att lägga en version där föräldrar kan ha kontroll men barn kan ha kontakt med vänner. Okej, okay. det här kalla som är på Instagram eller bruker denna appen kan du förklara För alla hur den fungerar. Det är ett socialt nettverk där en delar bilder och videor och der en har en egen profil og kan följa andre og chatta med folk. Vad var tanken med en sån barnanpassad version vad 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 historien med det? Altså, men den såkalte millenniums-generasjonen i stor grad brukte Facebook som sitt digitale sosiale nettverk, så bruker ungdommer i dag i stor grad Instagram. Og nå er egentlig aldersgrensen på bruka Instagram 13 år, men så er det veldig mange yngre som bruker appen, for det er, det er ikke vanskelig å lage seg en profil om en vil da. Um, og nå har Instagram uttalt at de fremover kommer til å med å gjøre det tryggere for tennerunger, og lage en version så gjør at unge under 13 år også kan bruka appen. Det betyr det at det ikke er trygt nok for barn og ungdom i dag? Altså, denne nyheten kommer to dager etter at Instagram selv gikk ut og sa at de var nødt til å mer for å beskytte de yngre følgerne. De har jo fått kritikk fordi att det er mye mobbing på Instagram, og ifølge det amerikanske magasinet The Atlantic har en av fem 12-20-åringer opplevd mobbing på Instagram. Når, blir det spørsmålet, kan denne nye barnetilpassede versionen være i bruk? De er ikke kommet så veldig langt i utvikling enda, så det er uvisst. Så en får bare ventet i spenning. Okay, Kulturreporter Ida Yasin Andersen, takk for at du var med her.
15: Valgene du
2: gjør i ungdomsårene kan ha stor betydning for fremtiden din. Men selv for voksne så er det ikke alltid så lett å bestemme seg for vad man skal bli når man blir voksen. Så nå viser en fersk undersøkelse at en av tre nordmenn vurderer å skifte yrke, så da dyker spørsmålet opp. Er det noen gang for sent
0: å bestemme det seg? Hadde du spurt meg for 20 år siden, så hade jeg nok ikke sagt at det skulle bli det jeg hadde blitt
16: 55-åringen Per-Johan Grue hadde tenkt at han skulle jobbe med noe teknisk, og etter et halvår på universitetet kom han litt tilfeldig in på ett praktisk program i NRK där bland vararna i 15 år
0: jeg var ju med på starten av digitaliseringen av produktionen i NRK så det var en väldigt lärorik fase, där jag lärde väldigt mycket.
16: Ofta hade han ansvar för projekt som sträckte sig över lang tid. Men så, runt 2007 hade han fått nok.
0: Eh jag hade behov för en jobb där jag kunde som sånn, gör jobben en dag, avsluta, gå hem, inte tänka på jobb, gå på jobb nästa dag och starta på nytt igen och sånt.
16: En av tre norrmän vurdere få tja och byte bransch kämde fra med en färsk undersökning från Finn. I gruse tillfället sa han från sig fast IT-jobb i staten och vart tankbilschaufför.
0: Det kan ju vara problemer på räckorå eller det kan vara en fin vårdag med sol och då har du världens bästa jobb med världens finaste utsikt från kontorvinduet.
16: Nu går egentligen fristen ut för att bestämma sig för yrkesett. Det var kanske akkurat när jag
17: bytte 30 då började jag att nog nu börjar jag på något sätt Vær mer voksne enn jeg er.
16: Marit Bakken hadde ikke fast jobb før og vært 35.
17: Da jeg var ferdig med studien så jobbet jeg med veldig mye forskjellig. Jeg hadde flere små jobber, så jeg hadde på en måte sånn lappeteppe av forskjellige jobber. Jeg jobbet litt med undervisning i korps, litt administrativt i ulike organisasjoner. Um, og det var veldig givende for meg, for da fikk jeg testa mye forskjellige ting. Um, nå er jeg heller ikke väldigt veldig stresset menneske, så det var ikke sånn «Å nei, jeg må få mig fast jobb, hvis ikke så er jeg ikke en veldig kutt voksen». Så det var väldigt väldigt fin period for mig. Nu är jag 39-åring och programdirektör i Noreck tillare fredskorpset och jag tror kanske att hvis någon hade sagt till mig där jag var 25 att när du närmar dig 40 så jobbar du i staten på et kontor i Førde, så hade jag nog inte helt tro på det.
18: Jag tror vår generation
19: kommer til att skifta mer jobb än föräldrarna våra.
16: Maria Havn hade jobbat sig upp på lokalavisa i nästan 7 år og hadde vært både frontsjef og redaktør. Men i januar i år begynte 33-åringen på nytt igjen i ny jobb som chef for Lotteriestiftelses tilsynet sin kommunikasjonsavdeling. Det var skummelt å si opp
19: den jobben som jeg likte godt for å prøve noe jeg ikke visste hva det var. Men erfaringen min er at jeg mer på det jeg ikke gjør enn det jeg gjør.
16: For Per-Johan Grue var det litt skummelt å være ferskingen på arbeidsplassen.
0: Du har sjåfører som har, er født og oppvokst i bilen omtrent, og kan dette på rams og ved svaret på alt, og så kjenner du det som, det som en persking og har kjørt kontorstol bare. Da, da er det litt skremmende.
16: Og sjåfør er ikke nødvendigvis et statusyrke?
0: Det er som har tänkt mye rart om det. Altså, det är jo på en måte å gå dit ner i hierarkiet, kan du se si. Det er det jo.
16: Men det er ikke nok så plage å nevne
0: hverdige. på at jeg har gjort det. Så nå blir jeg sittende her og holde i et ratt til blir pensjonist.
2: Reporter det var Martha Linnea Pucallus. Nå er det
9: Dagsnytt.
20: Her er NRK Dagsnytt, klokka er syv. Det har i hele natt pågått søk etter en skjark, i havet utenfor Bode som skal ha en person ombord. Det var i går kveld at føreren av båten meldte om problemer og det ble satt i gang en letaksjon etter båten. Frode Iversen, redningsleder ved hovedredningssentralen i Nord-Norge, sier de har utvidet søkeområdet.
7: Akkurat nu så kan vi si det at jeg ikke har gjort noen ytterligere funn i natt. Søkeområdet som ble satt i går er fremdeles gyldig og søket har bevegelser så langt at vi nu har vi inte söker inne i områda runt heligar ögruppan utanför Bodö. Det är tre kustvaktfartyg i sök, räddningssjöt på väg ut från Bodö och det er, er, er flera mindre farter som oss i sök inne i ögruppen.
20: SAS er nå ferdig med billettrefersjon etter pandemien, og nå er det normale billetterettigheter som gjelder. Det betyr at kunden ikke får penger tilbake for de rimeligste billettene dersom det ikke brukes. Avdelingsdirektør i forbrukerrådet Pia Høst sier SAS har skitt på det tørre, men oppfordrer folk til å forsikre sig om hvilke billetter de velger og hvilke følger valget kan få.
21: Det att köpa dyrare biljetter det här en en större kostnad så det är ju nästan nog den egentligen de må om vi vi tänker att det är värt en på något sätt försäkringen då är det inte sant som det är bortråd i denna perioden har ju egentligen varit att kanske vänta med att bestilla biljetter eh till du ser var slags situation vi är i
20: en ny stor koronaundersøkelse tyder på at det er lite skjult smitte i Norge. Studien har sett på hvor mange som har antistoffer i blodet. De nasjonale gjennomsnittlige resultaten viste at det gjelder 0,9 prosent. Folkehelsinstituttet fryktet at mørketallene var verre. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Det siste døgnet er det registrert 984 nye tilfeller av koronasmitte her i landet. Det er 101 færre enn dagen før, og 80 færre enn samme dag forrige uke. Og I Oslo så er det registrert 283 nye koronatilfeller siste døgn. Det er også en nedgang sammenlignet med i går og samme dag forrige uke. Og drøyt 520 000 har nå fått den første dosen av koronavaksine her i landet. Nordkorea har skutt opp det som omtales som to innretninger som styrtet i havet øst for landet. Det opplyser Sør-Korea og USA. Japan derimot sier at det er snakk om ballistiske missiler, en slags raketter. Og det er i så fall den første testen av slike raketter siden president Joe Biden tog over styringen i USA, ifølge flere nyhetsbyråer. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering.
1: Vi skal snakke om både skjult koronasmitte og refusjon av flybilletter her i Nyhetsmål den neste halvtimen. Og apropos flybilletter, det er mange som drømmer om ferie akkurat nå.
2: Ja, tidligere i denne uken så hørte vi at 40 000 nordmenn sier de planlegger utlandsferie i påsken selv om regelverket er strammet inn. Ja,
1: da lurer vi selvfølgelig på hvorfor folk drar og hvor de skal når vi får hjelp av lederen for virke rejselig til å svare på noen av de spørsmålene vi har.
2: Og så får vi markering til det norska fotballanslaget før kampen mot Gibraltar Kipraltar. Den får stor oppmerksomhet i flere land, men vi spør vilken effekt har det egentlig? For de som ikke helt vet hva vi snakker om da, så var det altså fotballanslaget som hadde på seg hvite t-skjorter med skrift på.
1: To forskjellige faktisk. To forskjellige
2: som hentydet noe i retning av alle dødsfallene i Qatar i sammenheng med VM, VM i fotball som skal være til sommeren, eller ja, når nå en gang kommer.
1: Vi skal snakke mer om dette etter hvert. Neste sammen. Ja.
2: Ikke denne sammen.
1: I studio denne morgenen i fall, det er det Birger Kåser-Jåsen og Anne Gjettlund Hansen. En stor koronaundersøkelse viser at det er lite skjult smitte i den norske befolkningen. Ved hjelp av 28 000 blodprøver fra det norske folk så har forskere målt nivået av antistoffer mot covid-19. Folkehelseinstituttet sier at de er lettet. De hade fryktet at mørketallene var høyere. Ja, det har
19: varit för köra i sista år. Har du tagit coronatest? Nej, jag har inte tagit coronatest. Det det är kanske en realitet för flera av oss. Man har varit lite snyffsete men har låt det vara och coronatestat sig av ulike grunder. Mangel på testing kan vara en orsak till skjult smitte i samhället. En större coronastudie har forskare nu prövat att kartlägga den skjulte smitten i Norge och resultaten är upplöftande.
4: Det vi ser är att andelen med antikroppar är väldigt lik det antalet man har påvist med virus i kroppen. Så det det berättar oss är att mörketallen är väldigt väldigt små. Man har egentligen klart att fange upp de med covid-19 sjukdomen som har varit i städer. Så det har varit väldigt lite sjuk smitta i den norska befolkningen.
19: Det säger professor Torkil Sandanger vid Norges arktiske universitet med hjälp av 28 000 bloddroppar från det norske folk har de kunnat mäta andelen antikroppar mot covid-19. Av 30 000 deltagare hade 0,9 antikroppar i blodet. Forskern menar vi har varit flink.
4: Man måste bruke det här talandet och ge all hednör till smittesporarna. Alltså den jobben som är gjort i kommunerna med att isolera och förfölja har fungerat jättegott. Och så har ju norrmän då vart flink. Alltså man har man har gjort som man har fått besked, man har gått och testat sig med med symptoma, sånat där har man klart att och fange det mesta det som har varit att smitta.
19: En annan som är glad för de nye resultaten är Frode Forland i Folkehelseinstitutet. Han säger: "De frukta mörketallen var större."
22: Jag tänker att detta är både viktige funn och väldigt positivt överraskande funn. Det är ju allt som här indikerar att mörketallet eh som vi har anslott i vår modellering faktisk är mindre än det vi har trut.
19: Men det var likväl nån andra funden i den nya studien som överraskade.
22: Vi
4: ser ju att det, det stora geografiska skillnader, högre andel antikroppar i de de stora Det som kanske är lite överraskande är att den åldersgruppen med högst andel antikroppar är de unga, alltså de fra 16 till 19 år om man har ju till nu trudd att smitten var lägre bland de unge. Och det visar ju sånt som epidemin har gått vidare nu då det kanske att det att det där smitten är nu.
1: Till slut så hörde det forskare professor Torkill Sandanger reporter var Julia Haugen Egge og vi kan ju ta med då att registrerade smittetal de senaste dagarna visar att det har varit 283 nya tillfällen i Oslo, 984 på landsbasis.
2: SAS er nå ferdig med billetterefusjonen etter pandemien, og nå er det normale billetterettigheter som gjelder. Det vil si at de rimeligste billettene ikke blir refundert, og som du har slike billetter, og på grund av reiseråd og fortsatt pandemi ikke vil reise, så kan du ikke regne med å få pengene tilbake, forklarer pressesjef i SAS, Jon Ekhoff.
0: Vi fører jo vanlige billettvilkår, det vil si at dersom du har kjøpt den rimeligste billetten uten mulighet til refusjon eller, eller endring, så, så har du på en måte
23: konsekvensen av det. Påsken står for døren, og mange har planlagt påskeferie, men mange må også revurdere planene ettersom regjeringen strammet kraftig in på smittevernereglene tirsdag kveld. Nå skal vi ikke dra på unødvendige fritidsreiser selv här i Norge. Vi skal ikke bo på hotell. Vi skal ikke dra på overnattingsbesøk selv til folk vi känner. Ryker påskeferien og du har kjøpt billigste flybillett med SAS? Ja, da ryker billetten også. Studenter är en av passasjergruppene som ofte köper de rimeligste billettene. Andreas Trohjell leder Norsk Studentorganisasjon, och han har overgitt over att SAS ikke refunderer også de rimeligste billettene. Jeg må
22: jo si at syns eh, synes i utgangspunktet at dette er uholdbart av, av SAS. Studenter er en svært økonomisk utsatt gruppe, og så lenge anbefalingene og reglene endrer så fort som de nå faktisk gjør, så mener vi også at SAS burde ha den flexibiliteten som man har hatt gjennom, eh, gjennom pandemien.
23: SAS på sin side har innført mer fleksibilitet for passasjerene, og oppfordrer oss nå heller til å boke om enn å be om refusjon, forklarer Jon Ekhoff. Det er jo
0: fortsatt stor usikkerhet i, i reisemarkedet, og vi vet at det er mange som ønsker å reise også fremover i tid, og derfor så vil jo min oppfordring være å kjøpe fleksible billetter eh, også fremover, så, så kan man benytte eventuelle billetter
23: senere. Men det er ikke mange som kan ha påskeferi på alternative tider, og en billett som kan endres er det samme som en mye dyrere billett, for de rimeligste billettene kan ikke bukes om. SAS har sitt på det tørre, og, og det ber om at vi er oppmerksomme på konsekvensene av bilettvalget, forteller avdelingsdirektør Pia Høst.
21: Det å kjøpe dyrere biletter er jo en, en større kostnad, så det er jo nesten noe du må vurdere om vi tänker at det er verdt den, på en måte forsikringen, da, sant? som det er vårt råd i denne perioden, har jo egentlig vært å kanskje vente med å bestille biletter til du ser hva slags situasjon vi er i.
23: Og nå er vi i en situation der strengere smittevernregler er innført over hele landet. Andreas Trogjell i Norsk studentorganisation har likevel et råd til SAS. Se håper at SAS viderefører den,
22: den ordningen vi har hatt foreløpig. Vi er fortsatt inne i en pandemi, det vet selvsagt SAS også godt, men det gjør at ting endrer seg veldig, veldig raskt, og anbefalinger og regler endrer seg veldig, veldig raskt. Jeg ønsker at studenter som en økonomisk utsatsgruppe skal ha stor fleksibilitet.
2: Reporter her, det var Tor Albert Frøsland, og så kan jeg bare ta med at hvis du vil studere dette fenomenet litt nærmere, så kan du gå in på NRK.no, der ligger det en sak som vi har laget også. Får du mer?
1: Så er det mange som drømmer om å kjøpe flybilletter nå, for selv om smitteverntiltakene er strenge mange steder, og vi blir bedt om å holde oss mest mulig hjemme, så har over 20 000 nordmenn hatt planer om å reise utenlands i påsken. Det viser anslag fra Avinor. Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv. God morgen.
24: God morgen. Hvorfor velger folk å dra utenlands i påsken Nei, vanligvis er det jo ofte for å få sol, sommar dra, dra til det som man kaller syden, dra på en chartertur ofte, mens i år er det nok helt andre grunner. Vi ser jo at charterselskapene for eksempel har jo avlyst alt, kanslert alle reiser. Så dette er nok folk som både har nødvendige reiser, eller har en annen god grunn for å håpe til, til å reise ut av landet. Men hvor drar de igjen Nei, de drar nok ofte kanske hjem til familie som, som de har et annet sted, eller så er det jo kanskje at ja, det er nok det som er det, det aller vanligste.
1: Så kom de meldinger i går om at Sverige opphever innreiseforbudet fra Norge i påsken. Det gjelder fra 1. april. Hvilke konsekvenser får det for
24: reisevirksomheten vår i, i denne påskeuken, tror du? Nej det er nok mange som gleder seg til å kunne reise over grensøen, men samtidig er det jo sånn at myndighetene har såpass strenge krav til karantenehotell når man kommer hjem, at jeg vil nok tro att de aller fleste også venter med den sverige turen.
1: Ja, denne, denne karanteneplikten da, eller hotellkarantenen, mm. tror du det gjør at mange rett og slett
24: Ja, det tror jeg, for det är klart det å skulle sitte hele karantentiden på et karantenehotell, det en nok vanskelig for mange når man kommer hjem.
1: Du har jo kontakt med mange kollegaer av deg i en rekke europeiske land. Hvordan er reisevirksomheten ellers i Europa nå?
24: Nei, det er jo veldig rødt, som man ser, i hela Europa, och det er veldig, veldig stille. Men det som kanske er forskjellen på Norge og Europa är at i de europeiske landene så er de nok kommet lengre når det gjelder å planlegge for sommeren. Vi så att at Storbritannia planlegger å åpne for utenlandsreiser fra 17. maj. Men i Norge er det litt mer usikkert. Så forberedelsene til sommeren har nok kommet lengre i andre land, här her trenger vi nok at vi legger bedre til rette, slik folk vet hva de har fått holde seg til i tid og frem
1: men er det for det situasjonen i ulike land er så forskjellig eller er det rett og slett fordi det er en annen type strategi?
24: Jeg tror nok rett og slett det er, er, er har varit mer opptatt av å få i gang igjen den reisevirksomheten i andre land. Og derfor trenger med mener vi, en plan for gjennåpning av reisevirksomhet, og på tvers av grensene, slik at man vet hva man har å forholde seg til den dagen det blir mindre smitte, og, og man kan reise på en trygg og god mate. Men det er ikke så lett
1: da, når smittesituasjonen er sånn som nå. Vi ser at det forandrer seg fra ikke bare uke til uke, men kanskje fra dag til dag til og med.
24: Det är helt sant men det som är viktigt att ha på plats är ju hur man ska ta emot utländska turister den dagen det är tryckt och så för exempel att man öppnar for för smittevårdsvårderingar på regionnivå i hela Europa inte bara i Norden sånt at, att att man varför ska resa där det er tryckt og gott när när smittetalen någon är och man ser att det manglar and vaccinerar i ett rasktempo. Mm och det det verkar ser ni på på sommaren för exempel
1: är ju bara ett par dagar till påskeferiën så den är väl undangjort planläggningsmässigt för de flesta av oss men men det
24: er jo to-tre måneder til sommerferien for mange. Nämen är positivt. Jag vet att ett vaccinpass är på väg både i Europa och i Norge. Eh, men ser att många land vaccinerar ganska fort så ska man önska att man vaccinerar det ännu lite fortare i Norge. Och det är ju alltid ju på att att det ska bli möjligt att resa på gränsen i varför i Europa när sånn eh, man kommer till sommaren. Så det är bare egentligen att förbereda sig på det och så är det ju heldigvis så att de alla flesta turoperatörerna eh har lagt trygghetspacker så att visst det skulle vara rött när man kommer till så og hvis man ska ha behov for å kanslere, så får man gjort det uten ekstra kostnad. Ok, Asriel Bergmål, takk for kom hit til
1: Nyhetsmålen. Nå er klokka straks, kvart over syv. Dette er også Nyhetsmålen i NRK.
2: Det er mindre skjult koronasmitte i Norges befolkning enn ventet. Det har forskere funnet ut ved å måle antistoffer i tusenvis av blodprøver. Og det er jo gode nyheter.
1: Miljøpartiet De Grønne starter sitt landsmøte i dag. Et av forslagene der, det er å sette et mål om å halvere kjøttforbruket i Norge, men det er det da ikke alle som er like begeistret for.
2: Og har satt opp sperringer og evakuert et nabohus etter funnet av sprengstoff i en bolig på Herre i Bamle kommune. Og som nevnt, landsmøte till MDG i dag. Astrid Randen, programleder i dagens politisk kvarter, det er ganske lav ånds på vem som er gjesten din idag.
25: Ja,
18: det er sånn som det bruker å være, som jeg har tradition for i politisk kvarter. Første dag i landsmøte, da får vi partileieren i studio, och ska snakke om någon av de viktige diskusjonene som kommer opp på landsmøte. Blant annet går MDG nå inn for å forsterke klimamålet. De vil kutte av klimagassutslippet innan ni år. Er det realistisk, og hvordan kan de få det til, spør meg.
2: Mm, så har jo vi snakket her i nyhetsmålen i dag om at vi også vil halvere kjøttforbruket. Det er ikke umulig at det også blir tema, kanskje?
18: Nei, for MDG vil jo in på frukostbordet ditt da, og fjerne salamingskiva og lebposteiboksen. Dette blir for moraliserande mener noen i partiet, men andre, for eksempel MDG Oslo. De mener at vi kan halvere kjøttforbruket her i landet innen 4 år, altså innen 2025. Så skal vi forsøke å finne ut hva MDG-leier vi mener vil skje, med de er mange arbeidsplassene i landbruket, som kan gå tapt om vi mindre biff-
1: og grillpølser.
2: Det er ganske nøyaktig 28 minuter till Aseranden setter seg i stolen i politisk kvarter.
1: Så til sport og nærmere bestemt gårdstagens landskamp i fotball mellom Norge och Gibraltar. eller er rettere sagt det som skjedde før kampen.
8: Samtlige spillere og alle i støtteapparatet hadde hvit T-skjortet med sort skrift der det stod «Respect on and off the pitch». Det er en klar og tydlig markering mot det svært kontroversielle verdensmesterskapet i Qatar neste år.
1: Det var NRKs kommentator Olav Tråhn som fortalte om hva som skjedde før kampen.
2: Det var altså to typer t-skjorter. Det ene var respekt og det andre der står det, «Human rights on and off the pitch». I studio nå, Tuva Ørbekk Sørheim, styrleder i VIF, fotball, elite og Vårdringa fotball AS. God morgen. Hei. Hva synes du om denne protestformen?
26: Altså, vi kan jo ikke slå fast at det er langt mer enn null, ikke sant? De kunne jo ha gjort ingenting, og hadde det ikke vært for at supporterne i Vårdringa, Tromsø og mange andre norske toppklubber hadde Stott for at man skal aksjonere mot Qatar, så tror jeg kanskje ikke det hadde skjedd noe som helst. Men jeg tenker at dette her setter jo søkelyset dit vi ønsker, på menneskerettighetsbruddene i Qatar og det er jo positivt.
2: Og for de som da ikke helt kjenner denne saken, så, så kan vi jo si da at det var jo et spørsmål om Norge skulle boykotte VM, eller protestere på andre måter, og dette ble da altså protesten i denne omgang. Vi i NRK, vi har sendt flere spørsmål til FIFA om denne markeringen, og i en e-post väl så svarade de ganska kort. FIFA tror på yttrandefrihet och att kraften i fotboll kan föra till positiva förändringar. Eh den den var ju inte avklarad med FIFA på förhand så ska vi skräk oss lite och säga si att det var tveckt gjort och göra det likväl.
26: Ja, som sagt, det er jo mye tøffere å gjøre det enn å gjøre ingenting. Og så kan man jo også se at det er sikkert begrenset vad et landslag kan gjøre. Jeg tror kanskje man kan dra det litt lenger. Ståle Solbakken hadde sagt på forhånd at han skulle gå over kanten av desperasjon for å sette søkelys på denne saken. Og vi som har sett Ståle Solbakken i full temperamentsutfoldelse tror nok at hans kant for desperasjon er ett lite stykke unna. Men dette var noe... I et land som er mindre enn Sandefjord og på lørdag, så skal de jo spille mot et mye større land, Tyrkia. Kanskje de tar det videre, kanskje dette var en fin start. Det får vi se på. Jeg tror du det? At de fortsetter? Ja. ja, det tror jeg.
2: Det må vi håpe på. På samme måte?
26: og jeg håper jo at de kanske finner på noe nytt Ståle Solbakken har lovet oss at han skal være veldig kreativ i måten han skal protestere mot arbeidsforholdene i Qatar så.
2: Men du representerer jo et lag som ønsker å gå in for boykott, hvorfor det?
26: Hvorfor vi ønsker å boykotte det er fordi vi opplever at myndighetene i Katar bruker fotballen til liksom å vaske seg fri og fremstå som et bedre regime enn det egentlig er. men det som har ledet frem mot protesten og boykotten er jo de forholdene arbeidsinnvandrerne i Qatar lever under. Nå har det skjedd ikke nok någon justeringer av lovverket der, men fortsatt så er det helt ulovlig for arbeiderne å organisere seg for eksempel. Så de har ingen makt bak kravene. De er så si i arbeidsgivernes hender. De har ikke hatt mulighet til å reise ut de har ikke kunnet skifte jobb når de ønsker det de har vært nesten nærmest som et moderne slaveri, og dette her er forhold som vi ikke kan akseptere at uh, dette regimet bruker fotballen for liksom å vise at vi er uh, et FIFA-vennlig land vi
22: uh, ja.
2: mm. Men uh, her skal du få et lite dilemma. Uh, Norge kvalifiserte til uh, VM to vårdrengaspillere blir tatt ut i troppen Hva gjør du da? <laughs>
26: Altså, det ligger jo i så fall så langt frem i tid at det er helt hypotetisk, men det, det, det spiller jo ingen rolle. Vi har jo tatt et standpunkt som handler om arbeidsforholdene for arbeidsinnvandrerne i Qatar så om to vårdingaspillere skulle kvalifisere seg, så hadde jo det vært fantastisk. Nå hadde vi jo faktisk en med i troppen nå, han kunne ikke dra på grunn av karantene, men, men det har ikke noe med saken å gjøre. Men nå ska jo dette avgjøres på... Det har
2: vel med saken å gjøre, hvis, hvis dere sier at dere skal boykotte, men jeg gladelig sender fotballspillere til VM.
26: Nei, nei, men det gjør vi jo det, vi, vi tar jo et standpunkt for boykott, og det skal jo avgjøres på et ekstraordinært fotballting 20. juni. Så da får vi jo svar på det.
2: Mm. Tror du det blir boykott?
26: Og jeg tror det blir boykott. Mm. Det var i hvert fall stemningen ganske lenge, så får vi se hvordan det utvikler seg etter Ståle Solbakkens stadige nye aksjoner. Vi får se.
2: Tuva uh, mm. Ørbæk Sørheim, styrleder i Vifotballelite. Takk for at du var med oss i nyhetsmålen. Takk.
26: Nå skal vi
1: videre til Israel, for der har det oppstått en ganske interessant situasjon etter det siste døgnet med opptelling av stemmene etter valget. Statsminister Benjamin Netanyahu's fremtid er svært usikker, men den som kan hjelpe han til å overleve politisk og å stable en ny koalisjonsregering på bena, det er en arabisk politiker som leder et islamistparti. Og korrespondent Cecil Wall, dette må du forklare for oss. Mansour Abbas kan også bli historisk hvem er han og hva vil partiet hans?
13: Ja, det islamistiske partiet eller det United Arab List som heter er ett konservativt uh, islamistisk parti som er opptatt av social hjelp de er ikke sionister. de er for en palestinsk stat uh, han er veldig opptatt av å, uh, å, å løse problemer som kriminalitet og mangel på jobber og mangel på bolig i sine områder. Uh, han er fra en liten landsby i Galilea, han er tannlege, uh, og bare for å få dette riktig så er også Israel elske statsborgere, 75 prosent av dem er jøder, og 21 av dem er arabere, de är palestinske arabere, men i Israel så kaller man dem arabere for å ikke forveksle dem med palestinerne som bor på Vestbredden og i Gaza. Men han har også brutt ut av en samlet liste, hvor araberne i alle år har stått som en front mot eh, de populistiske og nationalistiske eh, sionistiske høyrepartiene, som ofte har en väldigt anti-arabisk rikk, men nå har han funnet ut att han kan samarbeide med Netanyahu hvis Netanyahu gir ham noe og Netanyahu har også snudd 180 grader fra å snacka om de arabiske velgerne som en trussel de er ikke til å stole på denne valgkampen her, så drev han plutselig valgkamp i Beduin beduinsamfunnet och i arabiske samfunn så fra å være en trussel så er de nå blitt Netanyahu's venner och kanskje redningsmenn ja, men Abbas kan jo også veldig godt støtte
1: Netanyahus utfordrar
13: Absolut han kan velge å støtte Jair Lapid. Eh, problemet han da er at Lapid også må ha støtte fra Avigdor Liberman, eh, som vi kanske husker fra før. Han var utenriksminister. Han er innvandret fra Moldova, fra Sovjetunionen, og han mener at arabere ikke har noen plass i Israel. Han har tidligere sagt at arabere som ikke er lojale overfor den jødiske staten burde halssuges, så jeg vet ikke om det vil være veldig, eh, et godt valg. Altså jeg vet ikke om det er mulig vilig en gång för ett parti som Libremans parti och samarbetade med ett arabisk parti. Men också i 2021 så står Israel som ser sig själv som en demokrati överför det valet, skall man för första gången någonsin ta ett arabisk parti som representerar en stor del av befolkningen in i en regering. Vad vad nå någonting nästa dagarna? Ja, nu är inte alla stämmene talade upp än så akkurat nå på morgenkvisten så fikk Venstrepartiet Merids en plass til i Knesset og det betyr at Netanyahu svekkes ytterligere så Netanyahu statsministerjobb henger i en veldig tynn tråd for det er veldig mange av de partiene Netanyahu eller Lapid må støtte på som ikke vil jobbe med arabere så der er det ett problem Ett annet problem er at president Rivlin skal bruke litt tid på å finne ut hvem han tror kan skape en ny regjering. Så mens resten av stemmene telles opp, så krangler også partiene innad, også Netanyahu's parti, om de vil og kan samarbeide med det arabiska partiet til Mansour Abbas.
1: Takk skal du ha, korrespondent Sissel Wall.
2: I Bø i Telmerk frykter de for at rånere fra Viken og Vestfold skal ta med seg de muterte koronavirusene til bygden. Kjærtårsdag i påsken da er jo, det er jo vanlig med rånetreff i Strømstad i Sverige, men sånn blir det jo selvfølgelig ikke i år og blant rånarne så er det mange som ønsker å dra til Bø og Notodden i stedet for Strømstad
15: NRK-serien Rådebank har gjort Bø kjent i rånarmiljøet hit kjent folk fra hele Østlandet for å oppleve bygda der serien ble spela in.
27: Bø har blitt väldigt populært jeg snakket med noen venner av meg for et par helgeskida. Da var det en del folk her. Og hun sa, jeg kjenner ingen, jeg. Jeg vet ikke hvem noen här er. Så det er sånn veldig lite lokale rånere som er ute, og så kommer det veldig mye menneske fra alle andre städer.
15: Det sier Silje Sjaffe-Sjaufel, som er talskvinne for rånere i by.
27: Vanligvis er det jo Strømstad på Skjertårsdag. Men i år så blir det jo ikke noe i Strømstad.
15: I bøen så frykter de at rånerne skal ta med sig det muterte koronaviruset til bygda. Påsken nærmer seg, og kjærtårsdag i Strømstad har lange traditioner. Men strenge karanteneregler har fått rånermiljøet till å se etter andre stager.
1: Hvis det blir et treff der mange møtes utenfor bilene, som med tradisjonelt har sett, så... Det øker jo smittefaren betraktelig.
15: Kommuneoverlege Kristin Sekse er bekymret.
26: Og særlig eh, når vi får besøk fra kommuner der det er mye smitte.
1: For eksempel da, Vestfold kommunene og Osloviken.
15: Svein Olav Grine i politien ber råndrene om å holde seg hjemme. Vi har sett siste helgen
23: at det har vært mye tilreisende ungdom. Vi har et bilmiljø i Bø som for så vidt er at de holder seg i egen kommune. Men sist helg så hadde vi veldig mange besøkende fra Viken og
15: Vestfold som mener ikke bør være her nå.
27: Hvis det blir smitte, da blir rånemiljøet kanskje ødelagt.
15: I rånærmiljøet så går debatten på sosiale medier om hva som skal skje i påske.
27: Nej det er jo mange som vil enten til Bø eller notåden, Notodden. Men så er det igjen veldig mange som sier at nei, kan ikke vi holde oss hjemme i år? Så det er en veldig sånn delt mening om vad folk har lyst til å gjøre. Jeg håper at folk holder sig hjemme, men samtidig kommer de til bøs og går i alle fall ikke ut av bilen.
2: Det var Silje Schaffel-Schaufel. Du hørte til slutt her. Reporter, det var Ragnar Lurås. Klokken nærmer seg nå halv åtte og det er jo da Dagsnytt som vanlig her, en 10 minutters hovedsending for Dagsnytt den dagen. Etter det, Anne, så skal vi snakke om det som er et problem i norsk designmiljø, nemlig designere som finner på fine ting, ønsker å gjøre business av det, og så er det noen som bare kommer og kuper designet.
1: Vi skal blant annet møte designer Grete Sivertsen i Stavanger. Hun mener et stort selskap har kopiert barnemøblene hennes. Dette store de avviser at de har gjort dette her, men Sivertsen får støtte av bransjeforeningen Designindustrien. Det skal du også få høre mer om klokka 7.40, når Anders Borgen Vering er ferdig med Dagsnytt. Og så har vi en time igjen etter det også. Vi ska blant annet snakke om EU, vi skal snakke om Nordkorea, og ikke minst Instagram-poesi.
2: Drivkraft med Vegard Larsen. En gjest, ett møte, en time.
11: Nei, jeg gikk gjennom en glassrutt og skarmet opp og fikk 170 ting i ryggen. Det var
20: jo ikke en bra valg, er jo på det. I Drivkraft inviterer jeg folk til en samtale om det de brenner for, og hva som driver dem. Hvis du da kan gjøre noe med det, hvis du da ikke gjør det,
4: så er det en drittsekt også.
14: Jeg er ikke glad i å få kjeft.
4: Hør NRK P2.
20: Det er lite skjult koronasmitte i Norge viser en undersøkelse. Studenter er frustrert. Billige flybilletter blir ikke refundert. Og ikke alle er enige i MDG-forslag om halvering av kjøttforbruket.
3: Nei, jeg tenker det er helt vilt. Det forstår jeg ikke.
20: Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. En stor koronaundersøkelse viser lite skjult smitte i den norske befolkningen. Ved hjelp av 28 000 bloddropper fra det norske folk så har forskere målt nivået av antistoffer mot covid-19. Folkehelsinstituttet er lettet etter å ha fryktet store mørketall.
22: Det er viktige funn og veldig positivt overraskende funn. Det er jo tall som her indikerer at mørketallet som vi har anslått for vår modellering faktisk er mindre enn det vi har trodd.
19: Det sier fagdirektør i FHI Frode Forland. Det er forskere av Norges arktiske universitet i Tromsø som har utført studien. Tilsammen har de studert 28 000 bloddråper fra det norske folk for å finne skjult
4: det vi ser er at andelen med antistoffer er veldig lik det antallet man har påvist med virus i kroppen. Det det forteller oss er at mørketallene er veldig, veldig små. Man har egentlig klart å fange opp de med covid-19-sykdommen som har vært i stedet. Så det har vært veldig lite skjult smitte i den norske befolkningen.
19: Det forklarer professor Torkjell Sandhanger. Han mener vi har vært flinke både til å spore smitte, samt at Norges bekjempelsestrategi har virket. Likevel dukket det opp noen overraskelser i studien.
4: Vi ser jo at det store geografiske forskjeller, høyere andel med antistoffer i de store byene. Det som kanske er litt overraskende er at den aldersgruppen med høyest andel antistoffer er de unge, altså de fra 16 til 19 år. Og det viser jo, sånn som epidemien har gått videre nå, at, at det stemmer godt da, at det
20: der smitten er nu. Reporter Julie Haugen Egge, og det blir mer om denne saken i Eko, i Petto klokka ni. SAS er nå ferdig med billettrefusjon etter pandemin og nå er det normale billetterettigheter som gjelder. Det betyder at de rimeligste billettene ikke blir refundert, forklarer pressesjef i SAS, Jon
0: Vi fører jo vanlige billettvilkår, det vil si at dersom du har kjøpt den rimeligste billetten uten mulighet til refusjon eller, eller endring,
23: så, så har du på en måte konsekvensen av det. Påsken står for døren, og mange har planlagt påskeferie. Men mange må også revurdere planene ettersom regjeringen strammet kraftig in på smittevernereglene tirsdag kveld. Ryker påskeferien, og du har kjøpt billigste flybillett med SAS, ja da ryker biletten også. Studenter er en av passasjergruppene som ofte kjøper de rimeligste bilettene. Andreas Trojel leder i Norsk Studentorganisasjon, og han har overgitt over at SAS ikke refunderer også de rimeligste bilettene. Jeg må jo si at eh, synes jeg synes i
22: utgangspunktet at dette er uholdbart av, av SAS. Studenter är en svært økonomisk utsatt gruppe, og så lenge anbefalingene og reglene endrer så fort som de nå faktisk gjør, så mener vi også at SAS burde ha den flexibiliteten som man har hatt gjennom, eh, gjennom
23: pandemien. SAS har sitt på det tørre, og forbrukerrådet ber om at vi er oppmerksomme på konsekvensene av bilettvalget, forteller avdelingsdirektør Pia Høst.
21: Det att köpa dyrare biletter är ju en en kostnad, så det är ju nästan nog den egentligen de må vurdera om vi vi tänker att det är värt en på något sätt försäkringen då, är sant? Som det är bortråd eh, i denna perioden har ju egentligen varit att kanske vänta med att bestilla biljetter eh till du ser vad slags situation eh, vi är i.
20: Reporter är det var Tor Albert Frösland. Det har i hele natt pågått et stort søk etter en skjark i havet utenfor Bodø. Skjarken skal ha en person ombord, og det er funnet en tom redningsflåte. Føreren meldte selv om problemer i uvære, forteller Frode Iversen i hovedredningssentralen.
7: Seeking hadde den siste kontakten med fartøyet i kvart over åtte i går kveld. Opplinnelige søkområdet som nå er delvisende og søkt er rundt 1900 kvadratkilometer.
1: Hvordan er det å lete i, i et såpass stort område?
7: Det er svært vanskelig.
20: Så norsk politikk for i dag samles Miljøpartiet De Grønne til landsmøte. där foreslås det å sette som mål å halvere kjøttforbruket i Norge. Uaktuelt og urealistisk svarer Arbeiderpartiet, og kjøttspisere NRK har snakket med er skeptiske.
8: Hva er dette
3: for noe? Jeg har kjøpt noe til, for det vi kjøper de ganske ofte her, som jeg er veldig glad i. Det er en sånn stykke med seg velat.
5: Vi er utenfor kjøttforretningen Strøm Larsen i Oslo. Bak glassmantrene i butiken ligger kjøttstykkene klare. Påskehandelen er i gang. Terje Nordhagen spiser kjøtt fire-fem ganger i uken. Det beste han vet er indrefilet og biff. Om er ikke klar for å spise halparten så mye kjøtt.
3: Nei, jeg tenker det er helt vilt. Det ikke.
5: Men det er det programkomiteen i MDG foreslår. At vi må ha som mål å halvere kjøttforbruket. Og Oslo MDG mener det bør skje innen 2025. Mener du at kan gjennomføres uten at folk som i dag driver med kjøttproduksjon må slutte å jobbe med det de gjør? Ja, jeg mener det. Sier MDG-leder. Une Bastholm.
6: Til en halvering av kjøttforbruket er fullt mulig uten å miste arbeidsplasser i landbruket, dersom du har en landbrukspolitikk som legger opp til at det for eksempel er lettere for en bonde å tjene mer selv man produserer mindre. Og det betyr jo egentlig at vi betaler mer for kjøttet i butikken, fordi vi nordmenn kan innstille oss på at her velger vi kvalitet i stedet for volym.
5: Urealistisk og uaktuelt, sier Nils kristensson som er landbrukspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet det er rom for å gjøre norsk matproduksjon enda bedre, og sørge for at det kjøttet vi produserer i enda større grad er produsert med lokale norske naturresurser og at importen av fôr og fôråvarer går ner Men å diktere hva folk skal spise, det er urealistisk.
20: MDGs partileder Rune Bastholm er gjest i politisk kvarter i nyhetsmålen på PETO og NRK 1 i dag, og det er om få minutter. Reporter Haldur Asvald. Markeringen til det norske landslaget om menneskerettighetsbruddene til VM-verden Qatar går verden rundt, blant andre britiske, svenske og danske medier skriver om spillernes hvite t-skjorter med teksten «Menneskerettigheter av og på banen». Flere tusen arbeidsinnvandrere har dødd siden Qatar fikk tildelt VM. T-skjorter er mer enn ingenting, sier Tuva Ørbæk Sørheim, som er styreleder i VIF-fotballelite og Vårdregna fotball AS.
26: Altså, vi kan jo ikke slå fast at det er langt mer enn null, ikke sant? De kunne ha gjort ingenting, og hadde det ikke vært for at supporterne i Vålinga, Tromsø og mange andre norske toppklubber hade stått for at man skal aksjonere mot Qatar, så tror jeg kanskje ikke det hadde skjedd som helst. Men jag tänker at dette her setter jo søkelyset dit vi ønsker, på menneskerettighetsbruddene i Katar, og det er jo positivt.
20: Ja, FIFA svarer til NRK at organisasjonen tror på ytringsfrihet, og at kraften i fotball kan føre til positiva endringer. Og VM-kvalifiseringskampen Norge spilte mot Skiveraltar i går, endte for øvrig med norsk seier 3-0. Så ska det diktes til slutt i dag. Lett leste, korte dikt slår nemlig godt an på Instagram. Blant de mest populære er amerikanske Rupikaor og norske Trygve Skau. Vi skriver poesi på Instagram för bøker gis ut,
9: men er det lurt? Vi er luftbubblorna fra flyskroget på havbunden plopper upp på Vitsjö.
10: Forfatter Alexander Fallo läser ett dikt från den nye boken sin. Han är en av dem som startet karriären med att lägga ut poesi på Instagram.
9: Det bynto lenkle med liksom en post i 2012 eller 13 och så till kanske 300 vänner och så vi tog gör det med. Vel sånn mer. mer følgere, det växte väl gradvis, eh blev mer och mer föllare och jag syns det blev mer och mer gøy da.
11: Det jag menar at Instagram är god poesi. Alltså Instagram poesi är god poesi. Det är ju ekvivalenten till att ha eh i interiörvärlden då såna här stora bokstaver där det står home och love och sånt.
10: Litteraturkritiker i Aftonposten, Preben Jordal har anmält flera böcker med poesi som stammer fra Instagram. Till nå er han ikke imponert over diktformen.
11: Jeg er ikke sikker på om det har så veldig mye med poesi å gjøre. Det er omtrent som at folk tar det som før var, var notatboken sin og, og publiserer den, har jeg følelsen
10: Anne Iversen,
12: presschef i förlaget Wigmostad och Björke, är ikke enig i Jordals kritik. Och du kan nog gott säga si att poesi på Instagram är en egen genre men samtidig så är det ju kvalitetsförskeller också bland mer etablerade poeter eller poeter som ger ut traditionellt bara i bokform. Så jag jag tänker att det är väldigt väldigt rart ting att och säga si. jag syns egentligen det vittnar om att man inte har satt sig så väldigt gott in i Va Instagram-poesi
20: er. Ja, det var Linda Marie Vedler som var reporter her. I dag så er det Elise Heise-Lasbjensjen som har ansvaret for NRK Dagsnytt. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Klokka er 7.40 nå, du lytter til Nyhetsmålen i NRK. Designer Grete Sivertsen i Stavanger mener et stort selskap har kopiert barnemøblene hennes. Selskapet avviser at de har kopiert noe som helst, men Sivertsen får støtte av bransjeforeningen Designindustrien. De mener at kopiering er ett problem, nettop i møbelbransjen.
25: Her ser
28: Grete Sivertsen viser fram stolen Kinklikoff
25: med en bøyle. Du ser at beina går litt ut, den er litt bambi. det vil jo også gjøre at den ikke vipper veldig lett.
28: Barnemøbeldesigner Sivertsen har lagt stolen sammen med designerkollega Karl Marius Sven. Den er en lav barnestol i kryssfiner med bøyle, og denne varianten har en lys lilla farge. Stevenson driver firma Kinkiljane och menar att ett stort sällskap har kopierat flera av möblerna hennes og vunnit ett offentligt anbud med kopiorna.
25: Det att bli kopiert är väldigt allvarligt. Det är ju att stjäla andras insats. Alltså du du skördar på andras insats. Och går här har du den andra. Här ser du den. Der er låsen, ja. Der er låsen.
28: Sivertsen har designet barnemøbler i snart 15 år, og har innredet flere store barnehager. I vinter håpet hun å være med på å innrede Frohl barnehage i Levanger kommune. Men da vinneren av anbudet ble kjent, oppdaget Sivertsen at produkter som minner svært mye om hennes, skulle leveres av en annen produsent.
25: Så vi har jo veldig stor kompetanse på det vi har utviklet, og vi har utviklet nye ting som ikke finns. På fra Både når det gjelder å tilføre god design til barnehager, og når det åg gjelder funksjonalitet.
28: Hun mener det er selskapet Senab Eikeland, som er Norges største aktør når det gjelder innredning av næringsbygg og offentlige miljøer, som har kopiert henne. Daglig leder Katrine Sørensen i Senab Eikeland Trondheim avviser kritiken. Hun ønsker ikke å stille til radiointervju, men skriver en e-post at Grete Sivertsen ikke har forstått alle aspekter ved en offentlig anbudsprosess.
0: Kinklianes produkter de er jo unike i sitt si, uttryck.
28: Dette er Egil Sunde, som er chef i bransjeforeningen Designindustrien. De støtter Grete Sivertsen og mener hun er kopiert. Sunde mener Senap Eikland har gjort minimale endringer på produktene til Kinkiliane, og så fremstilt dem som noe eget.
0: Men, men som sånn vi ser det, så gjør det dette til et nytt produkt. Det er, er en, blir en etterligning.
28: Sunde mener omsverksloven og markedsføringsloven er brutt i dette tilfellet. Men saken er langt fra
0: unik. Det er dessverre sånn at flere designprodukter blir kopiert, og, og det finnes kopier i markedet uh, den dag i dag.
28: Levanger kommune er ansvarlige for det offentlige anbudet som gjelder inredning av Frohl barnehage. De er kjent med beskyldningene om kopiering, sier Svein Roger Troseth, fagansvarlig for projekt i Levanger kommune.
22: Vi er bare enige om at da må vi på i bekreftelse på at det ikke er kopier. det fikk vi oversendt fra Sena Berkelag. Fortillåt sorry topping det i åter dokumentet.
28: Trots sier kommunen inte önskar kopier i anbudet men att avtalen med Sena Beikeland blir stående. Grete Siversen menar branschen är full av gråsoner, och att kopiering har blivit ett problem.
25: Ja, alltså den den tror ju de flesta designare i alla fall kan skriva under på. Ehm det är ju också så väldigt mange företag som brukar leja in designkompetens. Och då är det ju en väldigt lätt utväg att se på det andra och kopiera.
1: Reporter her, det var Lisa Marit Kallstad. Lukka har passert 7.44. Dette er nyhetsmålen i NRK, og vi har disse hovedsakene denne morgenen. Det er mindre skjult koronasmitte i Norge enn ventet. Det har forskere funnet ut ved å måle antistoffer i tusenvis av blodprøver, og dette er også gode nyheter. I natt har det pågått et søk etter en skjark i havet utenfor Bodø som skal ha en person ombord. Letaksjonene og søkeområdet er nå utvidet. Og i Bamle kommune har politiet satt opp sperringer og evakuert et nabohus etter funn av sprengstoff i en bolig där. Da er det klart for politisk kvarter. Programleder Astrid Ranten sitter klar med sine gjester.
18: I MDG sitt draumesamfunn skal med kutte 80 prosent av klimautslippet innan ni år. Vi skal halvere mengda kjøtmet, men 60 timers den er vist ikke en del av draumen. Une Baston, i Miljøpartiet Dei Grøne, god morgen. Tusen takk for det. I dag så skal du altså møte landsmøtedelegater eh, fra hele landet på videolänk. Men først så skal du snakke litt med oss her i politisk kvarter. Og en av sakene som det kommer til å bli debatt om på dette landsmøtet är kött. Mm. Salami, grill, pølse og ikke minst blodig biff. Du ønsker altså å halvere kjøttforbruket her i landet, har vi hørt det sier i nyhetsmorgonen i dag. Oslo MDG mener att dette är realistisk innen 2025. Er det bare en drøm at det kanske skje så raskt, eller kan det skje?
6: Ja, det vi skal diskutere på landsmøtet er jo et nytt mål om halvering av kjøttforbruket i Norge. Også er det litt ulike forslag runt det, altså at programkomiteen innstiller på en halvering. så er det flere andre, som for eksempel Oslo, som har kommet med andre små endringer, for eksempel eller en ändring fra
18: Oslo om å innføre et årstall for den halveringen. Er det realistisk at den kan halvere kjøttforbruket i Norge? Det må jeg svare for, for det er ikke jeg er som jeg har
6: foreslått. Men jeg synes jo poeng om halvering, det synes jeg jo är godt, og det kommer jo av at vi i Norge i dag, vi forbruker og produserer mye mer kjøtt enn det vi klarer å produsere på våre egne ressurser, altså på de beiteressursene og grovfôrressursene vi har, altså det som dyrene skal spise. Og det betyr at vi i dag importerer veldig mye, særlig protein og soya fra andre land, Uh, og, og vi ser også at vi har, i måte, med et høyere for, forbruk av kjøtt de siste årene, fått et mer og mer intensivt landbruk, som ikke er bra for uh, bruken av kraftfôr. Altså, det vil si vi har fått mye mer bruk av kraftfôr mindre av gresset, som dyrene skal være uten dørsarbeite. Det er ikke bra for dyrevelferden. Det er ikke bra for folkehelsa heller, med så høyt kjøttforbruk som vi har. Altså, nordmenn spiser 60 prosent mer kjøtt i verdensgjennomsnittet. Og det har jo økt veldig i min
18: levetid, altså bare... Bare ja, for... for å ta dette med tidsaspektet i dette mm -hmm. da. Du går inn for en halvering, men når skal kjøttforbruket i Norge bli halvert? Kan du se si noe om tidsaspektet i dette?
6: Nei, for det er jo nettopp et debatt på landsmøtet, sånn at uh, nå står vi rett foran at det landsmøtet starter, så jeg har ikke lyst okay. til gå in i de ulike forslagene der. Forstår. Jeg, men, det både,
18: men for å gå litt inn i realiteten da, både mm -hmm. Inlande uh, MDG og Møre og Romsdal går imot denne halveringen. Jon Luros i Inlande MDG sier til Aftenposten at MDG må slutte å moralisere. Første kandidat i trøndelag, Tommy Reinaas, mener at det må slutte å bry deg ikke noe folk har på tallerken. Forstår du disse synd? Ja, og det er jo kjente synspunkt.
6: Nok, det kan jeg si, jeg er nok ikke enig i det synet, og det er noe med at vi... Det er jo sånn at... Jeg den det er en sunnskepsis, jeg vil si det først, at jeg synes til till den då är politiker gå för långt in i privatsfären våre så det er på mode det er en väldigt riktig ryggmärgsreflex men ikvant problemet är bare at vi står inför en ganske stor natur og klimatkris köttförbruket våre det bidrar mycket till klimatavtryck men det här handlar ju inte bara om det det handlar också om att vi har ett köttförbruk som gör oss mindre selvforsynt av mat og vi har klimatändringar som kommer att öka behovet för att vi er, har en högre
18: matsäkerhet i Norge så du väkter på mode klimatfrågan så pass högt att då det inte så nöjt om det rätt osset går in på frukost Nordrefolk. Nej, nej poängen mitt
6: er med motsats att då blir det politik på matte för det när den summen av det vi gör sammen eh fører til at vi för exempel eh, underbygger vår egen möjlighet att vara gott matförsynt eh, i en världen kor klimatändringarna ökar eh, underbygger och undergraver då eh möjligheten för til våra kunne ha den same friheten og mulighetene og velferden som oss. da begynner vi å komme på et da er liksom på et sted hvor politikken er nødt til å være med å regulere. Og her er det jo ikke snakk om en gang om å liksom gå inn og bestemme hva den enkelte skal spise, og det bryr man meg lite om.
18: Eh, men det blir vel men, konsekvensen hvis den faktisk skal kunne få nei, til dette her? Nei,
6: konsekvensen av vår politikk om mål om halvering er jo at man genom en rekke ulike virkemidler prøver å påvirke eh, befolkningen til å spise mindre kjøtt. Først og fremst, Først og fremst mindre importert först öka sin mindre importerat kött men også en reduktion i köttförbrukare som vi producerar eller köttet som vi producerar i Norge och det ger dom for et helt annat landbruk også, det og det er för oss en stor del av den här Uh, det dette målet. Det handler om selvfølgelig om utslippene fra produktion men det er også noe med at vi må få et landbruk som er mye mer robust de endringene uh, som kommer nå, og det betyr også mer spredt landbruk, et landbruk altså en matproduksjon, hvor har det bedre hvor de går mer ute, bruker mer hvor vi bruker mer av norske
18: ressurser uh, fordi det er veldig viktig for matsikkerheten Skal vi også drikke mindre mjølk og spise mindre ost?
6: Vi har ikke noen mål om det, så det målet som er satt nå i og ligger til grunn for debatten vi skal ha i landsmøtet, okay. den handler om kjøtt. Dersom man reduserer kjøttforbruket. Den handler ikke bare om rødt kjøtt, men alt kjøtt. Alt kjøtt.
18: Og dersom man reduserer kjøttforbruket med 45 så har Nibio, altså Norsk Institutt for Bioøkonomi, regna ut at det vil gi en nedgang av årsverk i landbruket på 16 000 årsverk. Er de villige til å offre disse arbeidsplassene? Nei,
6: for det, måten man unngår det er ved å endre landbrukspolitikken. Og det er veldig viktig at uh, vi forstår at kjøttforbruk i Norge har jo økt veldig. Altså det har økt 40 prosent i min levetid uh, siden 89, uh, <laughs> og jeg er født til 86. Men på samme tid så har jo antallet bruk i Norge gått veldig ner. Sånn det er ikke sånn at måten vi redder norsk landbruk på og, og, og arbeids, arbeidet til jordbrukere er at vi spiser mer kjøtt. Altså, men hva du gjøre med
17: disse 16 000 årsverkene som forsvinner?
6: Tvert imot så av matproduksjonen som har gjort at vi har fått færre bruk, så det er den største trusseren. Men kan du, om,
18: du kan vel ikke legge om jordbruket til å, der han har uh, ei, uh, for exempel kyr i dag, til legge mm. om det til å dyrke salat og gullerøtter? Ikke overalt. Altså, noen få steder kan du nok. Ganske få steder kan du det. Noen... 5 av arealet kan ja, det disponeres, om... sier Nibio.
6: Ja, det er litt omstrekt faktisk, eller litt ulike svar på det. Så forsker han ikke helt enig om prosenten, men det er helt åpenbart at vi har, en, vi har stort potensial for å produsere mer norsk protein. Vi har også potensial for å produsere noe mer korn. Fordi vi bruker en del arealer i dag som kun har gått til korn, poteter grønt, eller vegetabilsk protein, till gästekyr som eh som vi senar då eller vi får mjölka det och vi spiser det.
16: Mm. Okay. Men
6: men måten man man undvår att det går utover antalet bönder er jo at bonden kommer til å produsere mindre, men med mer kvalitet. Altså, du går bort fra en volumproduksjon og det intensive landbruket som jag har sett utvikle seg veldig.
18: Ok, det er, høres ut som at denne omleggingen kan ta litt mer enn fire år i mine øyre. Du, nå skal vi overta et nytt tema, for ja. eh, det er en setning som har blitt bort i forslag til nytt partiprogram som det nå skal diskutere. For i MDG sitt program inneværende periode står det at det vil redusere normalarbeidstida fra 37 til 30 timer i veka, altså en seks timers dag. Hva skjedde med denne setningen i forslag til nytt program?
6: Ja, jeg ser at programkomiteen har endret olyden der. Jeg opplever ikke det som en endring i målet overhodet. Det er jo mye annet i programmet som bare er preg av at vi fortsatt, og det punktet vi fortsatt beholder også, faktisk, jeg er veldig tydelig på att det er et mål for oss, at alle dem som ønsker ska skal kunne velge å jobbe mindre i stedet for å få lønnsøkning. Noe som vi vet er viktig for mange i Norge, og grunnen til det er jo bare at når du har et høyt nok velstandsnivå, så er det andre ting som begynner å kanske være viktigere enn en mer intakt. Men det går bort fra målet om 60 timers dag. Vi går bort fra at det skal innføres i løpet av 4 år, for det her er det på... et program på mål om 60 timers dag. Ja, vi er fortsatt positiv og fortsatt for 60 timers dagen. Er ikke tyder... dette...
18: Hvorfor ikke ta tatt
6: bort fra programmet da? Fordi dette programmet handler om hva vi ska få til i løpet av år, og vi sier også i programmet nå at det här ønsker vi å få til de samme partene i arbeidslivet. Altså, ja, altså en reduksjon
18: i arbeidstida vil være en diskusjon mellom partene, men vi vet jo at NO aldri har vært for redusert arbeidstid. Så
6: ja, det är jo ganske fortsatt. stor
18: forskjell på disse to tekstene, mm. och da lurer jeg på om det er noe, har det de forstått nå, eller blitt mer enige med regjeringen for eksempel, som sier at det er en er nødt og jobbe mer for å berge på sikt. De kan ikke jobbe går, mindre.
6: Ja, regjeringen går jo veldig langt. De synes det er krise dem med 60 timers dagen hvis den gjør at du bare, øker, vi, bare altså vi nordmenn bare øker 25 prosent inntekt de neste ti årene, i stedet for hva blir det, 40 eller noe sånt som regjeringen de legger opp til. Altså, regjeringen legger opp til en voldsomt forbruksøkning. Uh, altså økning i materielle forbruk til Norge, til nordmenn uh, Mens seks timers dagen vil ha lagt opp til en litt mindre ökning i forbruk uh, så, så Den jeg men, forstår
18: det rett, så er det akkurat like for en seks timers Som det har vært tidligere, det har vært tatt bort fra programmet
6: Altså, jag har ikke jeg i programkomiteen, men jeg en den endringen nå, som ikke er et linjeskift i hva vi mener om 60 timersdagen, men at vi har vektlagt mer, att det här skje sammen med partene i arbeidslivet. Vi er opptatt av å vise at det här ikke noe som staten ska tromfe gjennom alene. Og det är egentlig en ganske viktig del av norsk arbeidsliv, at partene med på å framforhandle. Og det betyr ikke at staten ska sitte her passiv og ikke ha en mening. Vi kommer ut og jobber for att det blir mye enklere for alle sammen som ønsker det, undersøker det, og, og ta ut mer av produktivitetsveksten, kan man se si, i Sammen med partene
18: i forstår. Du, MDG har mål å få ned forbruksveksten, og mener at målet om ei auka BNP er feilslått. Betyr det at det er støttet NO som vil ha et nulloppgjørt denne våren her? Det har
6: jeg ikke tatt stilling til, men altså... Jeg synes jo BNP er et dårlig mål i seg selv for hvordan det går med samfunnet. Det gir oss jo et mål på hvor mye økonomien vekst akkurat nå. Det er helt greit mål for akkurat det, men det sier oss jo lite om i hvert fall tre ting. For det første, hvordan, det egentlig, hvordan vi egentlig har det, altså hvordan livskvaliteten i Norge, hvordan det går med den, og det har vi også mulighet til å måle. Den sier ingenting om hvordan den livskvaliteten det der, er det fordelt. For mitt spørsmål
18: handler egentlig mer om lønnsoppgjøret. Ønsker det at folk skal få mer igjen i lommeboka? testlönesuppgörare eller inte. Det gröna har gett att ställning till lönesuppgörare
6: i år og det är i vart fall inte en del av programdebatten våras i härliga. Eh det är eh det sys där väl för fram det sys ingenting om hur den fördelningen, ikk sant? BNP sys ingenting om den fördelning av den eh växten vi har skär och det sys heller inte någon konkurrenskraftigheten alltså om den växten kör in för olja för eller in för gröna som vi
18: vet är mer bärkraftig. Okej. Okay emm um, em 5 mdg er med den profilerte Hanna Markusen i spissen skriver en kronikk i VG i dag at MDG bør jobbe for at Norge skal in i EU etter et ja til folkrøysting. De viser det at klimautslippet i EU har gått langt mer ned enn de har gjort i Norge og at EU har tekket en leietrøy i miljøkampen internasjonalt. Hvorfor går ikke MDG då in for EU-medlemskap i sitt partiprogram?
24: Ja, det er jo akkurat
6: det som skal debatteres på landsmøtet nå, som begynner i dag. Eh, Programkommittéen har
18: ikke gått inn for det. Er Så det ikke kan snur rett og slett, dette landsmøtet kan føre til at MDG blir et ja-parti til
6: det är i hvert fall sånn at dagens vår, vår liksom linje i dag, eller måten vi forholder oss til EU på i dag, ja, vi er jo positiv til samarbeid med EU, vi er positiv til EØS. Uh, vi mener at EU er helt åpenbart i dag, og særlig fordi vi har en regjering som er veldig passiv i klimapolitikken, så har EU en veldig viktig rolle i å drive fram klimakutt også i Norge. Uh, og så skjønner jeg veldig godt, da, eller for meg det er det veldig forståelig at vi har den debatten om norsk uh, EU-medlemskap. Er du for eller mot EU-medlemskap, Basta? I dag så ønsker vi at det skal være opp folkomröstning. Jag är väldigt rolig och nöjd med den med
18: den men det idag. du för eller emot EU-medlemskap? Nej, har det väldigt gott
6: med den politiken vi har i dag, som att det ska vara upp till folkomröstning.
18: Okej. Okay. Det går också in för ett nytt och ambitiöst klimatmål, nämligen att kutta 80 av utsläppen innan 2030 som altså ni år. Är detta ett realistiskt mål eller är det mest en dröm det har? Det er jo realistisk, altså den tiden vi lever i
6: nå, hvor verden skal halvere utslippene i løpet av ni år, så mener jeg at det eneste realistiske er jo gå inn for at Norge faktiskt tar eh, nok ansvar til at vilket kan forvente at andre land for exempel er nødt til å kutte like mye som oss, at verden fortsatt vil nå Parisavtalen, selv om ikke alle land kutter like mye. Eh, 80 prosent, det er jo... Hvordan skal det få
18: det til? 80 prosent kutt
6: innen ja, år høyre det... Nesten litt
18: urealistisk ut i min øyre.
6: Ja, det, altså om det er realistisk, er jo helt politisk realistisk, er jo avhengig av politisk vilje. Eh, men det det innebærer er jo at man må få ned de utslippskuttene som alle sammen er enige om, om at skal skje. De må ned litt fortere. Og det viktigste grepet, eh, der er en raskere utfasing av olja på norsk sokkel. Eh, særlig da laver å del ut nye letelisenser. Altså, vi må, må lavere gjøre nye investeringer i olja. Så må vi ta ned tempoet på de eksisterende feltene, altså utvinningstempoet. Eh, Og så en del rekke andre utslippskilder, de har vi jo egentlig veldig god oversikt over i Norge, som er, vi er nødt til å få ned utslippene fra raskere. Det ville jo exempel eksempel si industrien, alle punktutslippene vi har i Norge, der må vi få innført karbonfangst på fortere enn man eller ville ha gjort. Altså, så det er mye de samme grepene, men de må også raskere.
18: Det må raskare Om det er realistisk ikke, det får vi høyere. Dette blir en debatt på landsmøte til MDG. Unne Bastånd, lykke til med landsmøte, og lykke til med det som skjer etter landsmøte også. For på så går du ut i fødselspermisjon, men skal være tilbake til valgkampen. Det var Politisk Kvarter med Astrid Randen.
11: Du har hørt en
20: podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.